0: Hej, og velkommen til en kort ekstra episode af Stjerneklart. Vi sagde jo godt nok sidste gang, at vi holder en lille pause, og den pause den er altså ikke helt slut nu. Vi er stadig ved at forberede næste sæson, men som faste lyttere af Stjerneklart ved, så er vi glade for jubilæer. Og den 4. oktober var der et ret stort 60-års jubilæum, som vi selvfølgelig lige bliver nødt til at markere. Det betyder også, at det er kun af mig, som siger noget i den her episode. Louise er travlt med at lede efter eksoplaneter, og det skal jo til, så vi forhåbentlig snart kan lave en episode om hendes fund. Den 4. oktober 1957 var starten på en ny epoke, nemlig rumalderen. Den dag opsendte Sovjetunionen den første menneskeskabte satellit som kom i kredsløb om jorden, Sputnik 1. På en gang både ydmygede de USA og tog hul på menneskets udforskning af rummet. Opsendelsen, som fandt sted en fredag, vagte stor opsigt. På forsiden af lørdagens politikken stod der "Kunstig måne kredser om jorden, sovjetmeddelelse i nat. kunstig trabant skudt ud med raket, og udløst 900 km oppe. Den når rundt om jorden i løbet af en time og 35 minutter. Lidt længere ned på forsiden står der, den kunstige måne er som omtalt udstyr med radiosender, der i perioder så korte som 0,3 sekunder og med mellemrum af samme længde, afgiver et telegrafisk signal en hurtig, men jævn duttone. Straks, da man i nat hos Boster Telegrafvæsenets frekvenskontrol i Lyngby hørte om disse radiosignaler, begyndte jagten på den historiske lyd. og i USA fulgte man selvfølgelig også med. Og her var man absolut ikke tilfreds med at være blevet overhældet indenom af det, som man betragtede som tilbagestående sovjet. Et af de steder, hvor opsendelsen blev diskuteret livligt, var på Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory i Maryland. Her sad der to unge fysikere, William Geier og George Weifenbach, som med stor overraskelse i løbet af mandagen kunne konstatere, at ingen af deres kollegaer i løbet af weekenden havde forsøgt, om det var muligt at opfange signalet fra Sputnik, med laboratoriets udstyr. George Weifenbach var i gang med at sko og mikrobølgespektroskopi, så han havde en 20 MHz modtager på sit kontor, så de gav sig i kast med at lytte efter sputnik signal, og i løbet af eftermiddagen var der succes. Der rykte om, at det var lykkedes at opfange signalet fra Sputnik spredte sig, var der en strøm af nysgerrige gæster, som gerne lyttede med. På et tidspunkt gik det op for Geier og Weifenbach, at det jo var historisk det, de lyttede til, så derfor begyndte de at optage signalerne og sætte tidsmærk på dem. Mens de lyttede Indså de, at de ved hjælp af dobleffekten kunne beregne Sputniks hastighed. Dobbleffekten, som vi har talt om før, både i forbindelse med universets udvidelse og i forbindelse med at finde eksoplaneter, er det med, at lys- og lydbølger ændres, hvis afsender eller modtager bevæger sig. Hvis afsenderen nærmer sig modtageren, bliver bølgerne presset sammen, og hvis de bevæger sig væk fra hinanden, så bliver de trukket øh, fra hinanden. Hvis afsenderen nærmer sig modtageren, bliver bølgerne presset sammen, og hvis de bevæger sig væk fra hinanden, så bliver de trukket fra hinanden hjælp af doble-effekten kunne de identificere kilden til det signal, de havde opfanget, og kunne bekræfte, at det var en satellit tæt på jorden. Ved at se på hældningen af doble kunne de desuden finde det punkt på Sputniks bane, hvor satellitten var tættest på den. I løbet af et par måneder lykkedes det dem faktisk, sammen med en række andre forskere fra Applied Physics Laboratory, at kortlægge hele Sputniks bane ud fra lydsignalet. I foråret 1958 kaldte Frank T. McClure, som var vicedirektør for Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, Geier og Weifenbach, ind på sit kontor, for at stille dem et fortroligt spørgsmål. Når nu det var muligt at finde ud af, hvor en satellit befandt sig, hvis man havde en modtager på jorden, som man vidste, hvor var, kunne man så også gøre det modsat, altså beregne placeringen af en modtager på jorden, hvis man kendte satellitens præcise bane. Efter at tykke lidt på det spørgsmål, så bekræftede de, at det kunne godt lade sig gøre. Senere fandt de ud af, hvad det var, klur ville anvende den viden til. Det amerikanske militær arbejder nemlig på at udvikle nukleare missiler, som skulle affyres fra ubåde. Og hvis man skal gøre det, så er det ret vigtigt, at man ved, hvor de er hen. Projektet kom til at hedde Transitsystemet, og bare tre år efter Sputniks opsendelse var der fem amerikanske satellitter i omløb, som kunne levere navigationsoplysninger til militæret. Her 60 år senere, der bruger de fleste af os nok dagligt, eller næsten dagligt i hvert fald, Transitsystemets afløser, Global Positioning System eller GPS. Eksempelvis når vi skal finde vej, men også i mange andre situationer. Det var alt for den her gang. Vi er snart tilbage med endnu flere fuldlængde episoder af Stjerneklart, hvor både Louise og jeg er med, og vi håber, at I har lyst til at lytte med. Har I kommentarer eller spørgsmål, så vil vi meget gerne høre fra jer på vores Facebook-side, som hedder Stjerneklart Podcast. Vi høres ved.